0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa Stein und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Eine Person, die in die Trillerpfeife bläst. Ja, das klingt ja erstmal absolut harmlos, ist aber die Übersetzung für einen Whistleblower. Und dieser Begriff sagt uns ja allen seit den Enthüllungen von Edward Snowden etwas. Auch die Plattform Wikileaks von Julian Assange hat dafür gesorgt, dass auch die Medien mehr und mehr darüber berichten. In dieser Folge möchte ich mit meinen beiden Gästen über den Umgang mit Whistleblowern sprechen, aber auch passend zum internationalen Antikorruptionstag über das Thema Korruption und dessen Verbreitung. Und ihr könnt wirklich gespannt sein, denn dieses Gespräch beleuchtet die beiden Aspekte nochmal von einer anderen Seite, die mir persönlich zum Beispiel gar nicht so bewusst war. Meine beiden heutigen Experten heißen Anche Meier und Andreas Pürsek. Anche ist bei EY Senior Managerin im Fachbereich Forensic and Integrity Services am Standort Düsseldorf und betreut das Thema Hinweisgebersysteme im Zuge der neuen EU-Hinweisgeber-Richtlinie und die entsprechenden Serviceangebote. Ihr ist es besonders wichtig, dass in Unternehmen eine Speak-Up-Kultur gefördert wird und Unternehmen dadurch ethischer werden und sich nachhaltiger für die Zukunft aufstellen. Andreas ist im gleichen Team wie Anche, seit 16 Jahren bei EY und leitet als Partner das globale Forensic-Sector-Team für Technologie, Medien- und Unterhaltungsindustrie und Telekommunikation. Ihm liegt es am Herzen, dass MitarbeiterInnen und Unternehmen das Richtige tun, auch wenn niemand hinsieht. Und genau hier unterstützt er zum Beispiel bei der Identifikation von Compliance and Fraud Risiken und der Einführung von Präventions- und Detektionssystemen im Unternehmen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Ja, wir beginnen wie immer direkt mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Und bei denen müsst ihr euch schnell entscheiden. Und ich bin ganz gespannt, was ihr da antwortet. Fangen wir mal mit der ersten an. Und das ist, glaube ich, auch so die wichtigste. Sind Hinweisgeber, sprich Whistleblower, was Gutes oder Schlechtes für ein Unternehmen? Antje, fang du doch mal an. Ja,
1: ganz klar, was Gutes. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Andreas?
2: Ja, definitiv was Gutes. Verhindern ja letztendlich auch viel.
1: Mhm. Und würdet ihr sagen, dass
0: Whistleblower Denunzianten oder doch Verhinderer von Wirtschaftskriminalität sind,
1: Andreas?
2: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, sie sind schon Verhinderer, weil die genau den Finger in die Wunde legen.
1: Antje, du bist gleich der Meinung, oder? Absolut. Also äh, ohne äh, Hinweise, die über Hinweisgeber gekommen sind, werden viele, viele Skandale nicht aufgedeckt worden.
0: Mhm. Sollte Compliance Management optional oder Pflicht für alle Unternehmen sein? Antje, jetzt darfst du wieder
1: bestarten. Ja, definitiv Pflicht. Also ich glaube, heutzutage kann sich eigentlich kein Unternehmen äh, mehr leisten, ähm, kein äh, Compliance-Management-System äh, zu implementieren und äh, in die Richtung was zu tun. Das kann natürlich unterschiedliche Größen haben ähm, und unterschiedliche Ausprägungen ähm, natürlich auch und Reifegrade, aber ähm, ohne wird es nicht mehr gehen. Andreas, du lächelst, bist du gleicher Meinung?
2: Ich bin der gleichen Meinung. Es gibt so ein Zitat, wenn man äh, Compliance als halt so zu teuer sieht, sollte man mal Non-Compliance versuchen. Deswegen sage ich definitiv, es ist eine Pflicht für alle Unternehmen, auch wie immer es ausgeprägt ist. Man sollte sich den Thema annehmen.
0: Okay. Ist denn Compliance-Management eine Führungsaufgabe oder eine Aufgabe für alle?
2: Es ist definitiv eine Aufgabe von allen, sich Compliance und Compliance Management anzunehmen. Jeder hat sicherlich seine individuelle Rolle in einem Compliance Management. Die Führungsaufgabe sieht sicherlich anders aus als die von den Mitarbeitern, aber es ist Aufgabe von allen.
1: Absolut, absolute Zustimmung, ja. Hätte es nicht <lacht> Mal besser sagen können.
0: Mal gucken, wie es bei der letzten Frage aussieht. Da geht es nämlich darum, ist Compliance ein
1: Geschäftsverhinderer oder ein Mehrwertbringer? Antje. Ja, das ist ja immer sowas, was ähm, oftmals noch in den Köpfen ist, ähm, ähm, dass halt ähm, Compliance alles verhindert. Aber nein, Compliance sollte als Enabler gesehen werden und ist aus meiner Sicht auch auf jeden Fall ein Enabler anstatt ein Verhinderer. Andreas?
2: Ich ich würde die, die Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Möchte man mit einem Unternehmen arbeiten, was nicht ethisch ist? Und das ist eigentlich schon die perfekte Antwort auf deine Frage, Geschäftsveränderer oder Mehrwertbringer. Ich würde gerne mit Unternehmen arbeiten, die ethisch sind und dann bringt natürlich auch Compliance einen Mehrwert.
0: Ja, ich denke, das wollen wir alle. Vielen, vielen Dank. Lass uns gerne auch weiter in die Details eintauchen. Und ich denke, passend zum Antikorruptionstag sollten wir ein bisschen mal über das Thema Korruption beginnen zu sprechen. Und was es eigentlich ist, Andreas? Kannst du uns da ein bisschen Klarheit verschaffen?
2: Ja, Korruption, ich meine, jeder kann sich irgendwas unter dem Begriff Korruption vorstellen, aber eigentlich, wenn man sich so die internationale Definition und auch die Sachverhalte anguckt, ist ja, dass man mit unlauteren Mitteln sich einen Wettbewerb verschafft, also sprich, ich lade jemanden ein, ich schmiere jemanden mit Geld, ich verschaffe jemanden in dem Geschäft ein Vorteil, den er sonst nicht bekommen würde und schadet dann auch dem Wettbewerb. Also das ist die klassische Korruption, die gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungen, Amtsträgerbestechungen, Bestechung, im privaten Sektor, in Projektgeschäften, äh, Politikerbestechung und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben alle genug Erfahrung damit gesammelt, aber letztendlich kann auch Bestechung mit kleinen Zahlungen anfangen. Also es gibt die die kleinen Themen der sogenannten Facilitation Payments. Wenn ich mal mit Behörden spreche und ich brauche um etwas unbedingt ganz schnell, dann sind das auch klassische Korruptionszahlungen, weil man eigentlich sich einen Vorteil verschafft, obwohl das eigentlich nicht für die Allgemeinheit ist.
0: Wie hat sich denn eigentlich Korruption so über die letzten Jahre hinweg entwickelt? Gibt es heutzutage eher mehr oder weniger Korruption?
2: Es hm. ist eine schwierige Frage, weil es ist immer sehr schwer zu messen, wie viel Korruption es wirklich gibt. Transparency International ist dann natürlich immer sehr vorne dabei als eine der NGOs, die sich mit dem Thema Antikorruption auseinandersetzen. Die Zahlung, Zahlen, die es im Bereich Antikorruption und Korruptionszahlungen gibt, sind signifikant. Ich würde nicht sagen, dass sich die groß geändert haben in der Vergangenheit. Sie sind vielleicht mehr transparenter geworden über die letzten Jahre. Es gibt sicherlich und es gibt den sogenannten Transparency, die Corruption Perception Index, der so global mal aufzeigt, welche Länder eigentlich schwieriger sind im Korruptionsumfeld und welche sauberer sind. Da gibt es nicht sonderlich viele Bewegungen nach unten, nach oben, aber es gibt die klassischen Länder, die ein höheres Risiko haben und wo sich das auch nicht stark verändert. Mhm. Klassischerweise Russland, China, ähm, einzelne Staaten in Afrika natürlich, Brasilien, die auch natürlich ihre Skandale gesehen haben. Und ich glaube, Brasilien ist da so ein klassisches Beispiel. Das Level der Korruption ist, denke ich, ununterbrochen hoch. Nur das Level der Transparenz ist auch höher geworden, zu sehen, wo findet das denn aktiv statt. Und auch die Korruptionsbekämpfung findet da natürlich entsprechend vermehrt statt.
0: Welche Rolle spielt jetzt der Antikorruptionstag in diesem Zusammenhang?
2: Der Antikorruptionstag ist eigentlich der Tag, wo wir uns alle noch mal vor Augen halten sollten, dass Korruption für uns alle was Schlechtes ist. Eigentlich, wenn wir uns das ja vom... Grundprinzip und rein von einer volkswirtschaftlichen Perspektive angucken, ist auf den ersten Blick der ja Korruption erstmal nichts Schlechtes. Also ich zahle ein bisschen mehr, der andere kriegt einen Vorteil und das Geschäft wird so oder so geschlossen. Das ist ja jetzt eine sehr simplifizierte Ansicht auf das Thema Korruption. Mhm. Wenn man das jetzt mal aus einer volkswirtschaftlichen oder makroökonomischen Perspektive sich anschaut, gibt es ja immer noch den Wettbewerb und den Konsumer dahinter. Der Konsumer wird wahrscheinlich dadurch mehr zahlen. Der Wettbewerb wird wahrscheinlich, obwohl er vielleicht das bessere Produkt, den besseren Preis hat, einfach ausgegrenzt in der ganzen Thematik der Korruption. Und es findet einfach eine nicht-rationale Entscheidung statt auf Basis von einer Beeinflussung. Und der Antikorruptionstag sollte uns alle mal vor Augen führen, dass Korruption nicht mit den großen Skandalen, angefangen mit Edward Snowden oder in der Vergangenheit große Wirtschaftsskandale ist, sondern auch im Kleinen stattfindet, in, kleinen, in einzelnen Kommunen, in sogenannten Interessenskonfliktgeschäften, wo in kleinem einzelne Zahlungen laufen, Einladungen zum Fußball, sonstige Geschenke und so weiter. Also der Aufruf an die Welt, an die Unternehmen und an die Gesellschaft, mehr sich mit dem Thema Antikorruption auseinanderzusetzen. Und das fängt bei jedem Individuum an.
0: Mhm. Antje, lass uns mal über das Thema der Hinweisgeber sprechen. Wie stehen die denn im Zusammenhang mit der Korruption?
2: Ja,
1: also äh, Korruption ist ja was, was im Verborgenen stattfindet, ja. Ähm, und wenn wenn man solche Sachen halt aufdecken will, braucht man eigentlich immer jemanden, der da, der darüber was weiß, der vielleicht was gehört hat und der dann aber auch den Mut hat, das Ganze auch ähm, an die jeweilige Stelle, an seinen Vorgesetzten oder auch über ein Hinweisgebersystem äh, zu melden, sodass dann das Unternehmen äh, entsprechend auch ähm, äh, handeln kann. Und dafür braucht man halt eben Hinweisgeber. Es gibt da ja auch Studien dazu, also grundsätzlich jetzt nicht nur zu, zu Korruptionsfällen, aber auch anderen Fällen von Fehlverhalten, ob das jetzt Betrug war oder ähnliches. Und die sagen eigentlich immer wieder, dass über 40 Prozent, das schwankt immer so ein bisschen zwischen den Jahren, aber über 40 Prozent der, der Fraudfälle, ja auch Korruptionsfälle, die es in einem Unternehmen gibt, nur durch Hinweisgeber überhaupt entdeckt worden. Und das ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Mhm. Insofern daran sieht man natürlich, wie wichtig Hinweisgeber natürlich auch sind, um gegen solche ja, Fälle vorzugehen und ähm, Korruption auch, ja, ich sag mal, einzudämmen ähm, und entsprechend dagegen zu handeln. ja.
0: Und was würdest du sagen, ist so die Motivation von Whistleblowern oder Hinweisgebern, wie wir sie auf Deutsch nennen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel eines Julian Assange oder auch einen Edward Snowden sehen, ein richtiges Leben führt man danach ja nicht mehr
1: richtig. Ja, wenn man natürlich so so einen großen und krassen Fall zutage bringt, vor allen Dingen auch an die Öffentlichkeit, ja, dann ähm, hat man oft das Problem natürlich, dass das so ein bisschen an Social Suicide äh, grenzt, ne? also dass das Leben ähm, danach nicht mehr äh, nicht mehr so ist, wie es vorher war. Ich glaube, die ja, eigentlich die überwiegende Zahl der der Hinweisgeber auch dazu gibt, es immer zahlreiche Studien die ähm, so ein Sachverhalt über ein Hinweisgebersystem melden oder ein Ombudsmann, die haben das Interesse, das dem, dem Unternehmen zu helfen. Ja, denen ist was aufgefallen, was nicht in Ordnung ist, was vielleicht gegen ihren moralischen Kompass verstößt und wollen eigentlich dazu beitragen, dass man diesen Zustand abstellt, Ja, dass alles wieder richtig läuft, so, so wie es sein sollte und haben da das Interesse des Unternehmens ähm, im Blick und... Ähm, ja, und kriegen so halt dann auch den Mut, im Prinzip die, die Ängste, die sie, die sie da im Zusammenhang natürlich auch haben, bis sie so weit sind, so eine Meldung auch zu machen, dann nach hinten zu stellen. Mhm. Ja, der Staat müsste ja eigentlich
0: auch ein großes Interesse haben, dass Menschen bereit sind, solche Missstände aufzudecken. Werden sie denn entsprechend geschützt? Also hat sich da inzwischen auch was getan?
1: Ja, das ist immer noch ja sehr fragmentiert. Also es gibt natürlich auch in anderen Ländern schon äh, Gesetze, die Hinweisgeber schützen. Ähm, ein sehr prominentes Beispiel ist natürlich die USA, die da sehr, sehr weit sind, die da natürlich auch so ein staatliches Programm haben, ähm, wo Hinweisgeber dann auch monetäre ähm, Anreize gesetzt wird. Ne? Also wenn die entsprechend Unterlagen und so weiter beibringen, womit dann halt eben ein bestimmter Betrugsfall oder FCPA-Case gemacht werden kann, dass sie dann halt entsprechend auch rewarded werden, einfach weil nach danach wahrscheinlich das Leben von denen nicht mehr so ist, wie es ist und sie in dem Unternehmen nicht mehr arbeiten können und vielleicht auch keinen anderen Job finden. Ähm, hier in Deutschland ist es so, dass es tatsächlich so für die großen Unternehmen eigentlich kein oder für die große Allgemeinheit kein, keine gesetzliche Regelung gibt, die Hinweisgeber wirklich ausdrücklich schützt und die tatsächlich auch Mindeststandard fest, Mindeststandards festlegt, wie sie das tun sollen, dass sie eben nicht benachteiligt werden sollen und dass halt ihre Identität äh, vertraulich bleiben soll. Ähm, das gibt es bei uns so noch nicht.
0: Mm -hmm. Und wie ist es denn, die, die und ihr habt ja vorhin bei den Entweder-Oder-Fragen, hattet ihr gesagt, dass Hinweisgeber was Gutes für ein Unternehmen sind. Sind sich die Unternehmen dessen bereits bewusst? Also schätzen sie das auch, wenn, wenn Missstände intern aufgedeckt werden? Mal offen an euch beide gerichtet, die Frage.
2: Teils, teils, würde ich sagen. Es ist, glaube ich, ein Lernprozess, wo viele Unternehmen durch müssen. Und, äh, wenn wir uns deutsche Unternehmen angucken, können wir, glaube ich, mal unterscheiden zwischen den ganz Großen und denen, die sie am Anfang der Compliance-Reise befinden. Äh, bis in ein systematisches Compliance-Management investiert wird, dauert es eine Zeit. Und ein bisschen, ist auch ein bisschen Überzeugung. Entweder tun Unternehmen wirklich, weil sie meinen, dass es was Richtiges, oder sie müssen erstmal sich ein Thema annähern. Und solange ist auch der Whistleblower erstmal so ein bisschen ein Risikofaktor, weil man auch nicht weiß, was da kommt. Ähm, einerseits die Angst, wirklich jetzt ein großes Risiko auf dem Tisch zu haben. Andererseits natürlich das Risiko des Denunziantentums, was wir alle, glaube ich, irgendwo denken. Der Whistleblower ist ein bisschen der Nestbeschmutzer, was mhm. aber bei weitem nicht ist. Und das sagen auch die Statistiken, dass der überwiegende Teil, weit über 90 Prozent eben nicht Nestbeschmutzer sind und es sehr valide Punkte sind, den Whistleblower aufbringt. Aber ein Unternehmen muss sich ein Thema annähern. Wenn wir uns die großen Unternehmen angucken, die haben das sehr wohl erkannt und es gibt auch äh, Verbände. Einer der großen ist der ACFE in den USA. Association of Certified Fraud Examiners. Wenn wir uns diese Statistiken angucken, die die alle zwei Jahre erheben, zeigt das sehr wohl, dass Whistleblower die die, die größte Quelle sind, um Fraud in einem Unternehmen zu identifizieren. Also wirklich, die etwas Gutes fürs Unternehmen wollen. Und ähm, das, wenn das ein Unternehmen erkannt hat, dann wird das auch sehr geschützt, dann wird auch sehr viel kommunikativ und schutzseitig für den Whistleblower getan und ist wirklich auch als Mehrwert für das Unternehmen gesehen.
0: Mhm. Ähm, das war auch tatsächlich ja der Punkt, wo ich am meisten einen Aha-Effekt äh, 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 hatte. Was muss denn eigentlich getan werden, damit wir als Gesellschaft und natürlich auch die Unternehmen das mehr schätzen, dass es eben Hinweisgeber gibt?
2: Was muss mir getan werden? Viele denken, wenn ich mir ein Tool kaufe, damit ist es getan, dann habe ich alles von Whistleblower getan. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns einen Whistleblower angucken, der ist in einem Zwiespalt, diese Person. ist loyal zu dem Unternehmen, vielleicht auch loyal zum Vorgesetzten und soll sich nun öffnen, dass im Unternehmen etwas nicht richtig läuft. Und dann zu einfach sagen, da gibt es ein Tool oder eine Telefonnummer, die du anrufen kannst, das, da wird dir schon irgendwie geholfen, damit ist es nicht getan. Mhm. Also ein richtig, wichtiger Umgang mit dem Hinweisgeber setzt natürlich auch einem systematischen Compliance-System an und einer Compliance-Kultur. Ein, eine Kultur, wo sich Mitarbeiter und Vorgesetzte gegeneinander vertrauen. Und wenn etwas im Unternehmen falsch läuft, dass man bestimmte Wege hat, die man einschlagen kann, dem man sich auch vertrauen kann. In erster Linie natürlich seinem Vorgesetzten, zu dem man wirklich ein gutes Verhältnis haben sollte, an dem man sich auch öffnen sollte. Aber wir alle kennen das, teilweise ist natürlich der Vorgesetzte genau den, der gegen den sich das hin, der Hinweis entsprechend wendet. Ja. Sprich, es muss andere Funktionen geben. Das kann die Compliance-Organisation sein, das kann die Geschäftsführung sein, das kann jemand aus dem Aufsichtsrat sein, an dem man sich vertrauensvoll wenden kann. Oder es kann natürlich im dritten Schritt ein externer Kanal sein, den es gibt. Aber das Wichtigste ist, wie schütze ich eigentlich den Hinweisgeber und wie baue ich eine Kultur auf, wo der Hinweisgeber weiß, wenn ich hier etwas sage, ich werde hier ernst genommen in dem Unternehmen. Und es ist auch im Sinne des Unternehmens, es zu melden. Und das ist auch so ein bisschen in der Gesellschaft ein Thema, mehr dafür Werbung zu machen. Ein Whistleblower ist etwas Gutes, sowohl für mhm. die Gesellschaft als auch für das Unternehmen. Weil wir ja kennen natürlich auch Themen, aus dem Politikumfeld, aus der aus der öffentlichen Verwaltung heraus, wo Korruption in der Vergangenheit auch ein großes Thema war, wo auch Whistleblower entsprechend Missstände aufgedeckt haben oder es auch Themen gab, die dann entsprechend medienwirksam entsprechend publiziert worden sind, ähm, die für uns aus einer gesellschaftlichen Sicht unfair sind und auch nicht mit dem Recht vertretbar sind.
0: Mhm. Antje, Speak-Up-Kultur in einem Unternehmen, das ist ja auch dein Thema. Du hast bestimmt noch weitere Ergänzungen, was man für Maßnahmen ergreifen kann.
1: Ja, ich glaube, es ist so, so wie Andreas gesagt hat. Ja, ich glaube, wir müssen auch jeder an uns selber arbeiten, an dieser Einstellung, die man hat. Ja, Dass man oftmals dazu neigt zu denken, oh Gott, das ist ein Denunziant. Ja, Um Gottes Willen, was bringt der da vor? Nein, wenn ein hinweisgeber sich über ein strukturiertes System meldet, ja, über eine Plattform, dann hat er schon einen Weg bis dahin genommen, ja, also das macht man nicht mal so aus dem Stegreif, ja, denn da gibt es gewisse Hürden, psychologische Hürden, dann hat man vielleicht schon versucht, das jemand anderem, vielleicht dem Vorgesetzten oder einem Kollegen zu erzählen und es hat nicht funktioniert und, ähm, dass sie das trotzdem machen, ja, und sich dann dazu überwinden, das ist, muss man denen hoch anrechnen. Und mhm. wie gesagt, sie tun das ja eben im Interesse des Unternehmens, nicht um gegen das Unternehmen zu arbeiten. Und insofern dann auch, ähm, wenn man es ein Stück weiter drehen will, ist es natürlich im Interesse einer Gesellschaft, dass Unternehmen auch immer ähm, ja, nachhaltig sich gut aufstellen und möglichst lange äh, da existieren, ja, ähm, und da sind. Ähm, ich glaube, das muss mehr kommuniziert werden. Also nicht nur auf Unternehmensebene natürlich. Das Unternehmen an sich und die Geschäftsleitung des Unternehmens ist sollte natürlich möglichst das auch kommunizieren und ernst nehmen und leben, ja, nicht nur sagen, also aufschreiben, ja, wir wollen natürlich, dass Hinweise gemeldet werden, sondern sich auch so verhalten und genau das Gleiche muss ich dann halt eben aus den Unternehmen auch in die Gesellschaft weitertragen. Ich glaube, das kann nur Stück für Stück gehen, aber ich glaube, dass die EU-Hinweisgeberrichtlinie da auch der erste Schritt in die richtige, in die richtige Richtung ist.
0: Was mache ich denn als Unternehmen, um überhaupt mal ein Compliance Management aufzusetzen? Was sind da so die elementaren Schritte?
2: An erster Stelle braucht man natürlich das Commitment der Geschäftsführung auf Vorstand. Die sind das Vorbild im gesamten Unternehmen und die müssen die Reise für Compliance Management unterstützen, weil wenn wir jetzt zu uns mal auf, als uns als Personen schauen, wenn wir merken, unser Vorgesetzter lebt etwas vor, wovon er nicht überzeugt ist, merken wir das recht schnell. Ja. Und das ist bei Compliance genau das Gleiche. Es muss von der Geschäftsführung, vom Vorstand vorgelebt werden, dass das was elementar Wichtiges ist und eigentlich die Basis für wirklich gutes und sauberes Geschäft. Sprich, das, was ich in, in meiner täglichen Arbeit als Berater sage, wenn der Vorstand die Geschäftsführung nicht dahinter steckt und man soll ein Compliance-Management aufbauen, wird das enorm schwer wir gehen aber davon aus, natürlich auch natürlich durch rechtliche Themen, wo Forschern und Geschäftsführung natürlich auch in die Haftung gezogen werden können, dass das Thema mittlerweile in Deutschland einen recht hohen Stellenwert hat. Sprich, hat man den Support, fängt dann die operative Arbeit an. An erster Stelle muss man jemanden finden, der das Thema auch operativ übernimmt und da auch eingrenzen, wofür er eigentlich zuständig ist im Bereich Compliance. Und das sind so die ersten Fehler, die man eigentlich machen kann, wenn man sich dem Thema Compliance nähert. Man nennt äh, häufig die Person Compliance-Beauftragten oder benennt einen Compliance-Officer im Unternehmen, der dann für Compliance zuständig ist. Compliance ist alles und nichts. Das fängt an mit den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Antikorruption, Kartellrecht, und so weiter. Aber was ist beispielsweise mit der Einhaltung von Maskenvorschriften auf dem Flur, von Arbeitszeiten und so weiter? Mhm. Fällt das in den Compliance Office? Und da besteht natürlich sehr schnell die Gefahr, sich zu verzetteln. Ist, das, ist der Risikobereich zu groß? Oder gibt es Überlappungen und dadurch gegeben auch natürlich Konflikte? Sprich, das muss von Anfang an klar sein, was man eigentlich als Kernrisiko bearbeiten möchte. Und dann geht es relativ schnell in Schaffung eines Rahmens, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen, was ist okay und was ist nicht okay. In der Regel natürlich mit Richtlinien, Verfahrensanweisungen, so ein bisschen wie beim Fußball, das Spielfeld, auf dem man sich bewegt. Und wie man Fußball spielt, wissen wir alle. Und selbst beim Fußball selber ist es so, man kann sehr, sehr fair spielen, man kann sehr hart spielen und sich immer noch an die Regeln halten. Man kann sich aber auch unfair verhalten und das ist dort, wo die Richtlinie einsetzt. So wissen ist auch Compliance, es setzt die Regeln, wie man halt spielen kann und soll, aber es gibt auch klare Regeln, wann es die gelbe oder die rote Karte gibt. Mhm. Ähm, Prävention, Kultur, Richtlinien ist an der ersten Stelle wichtig. Dann natürlich auch ein bisschen die Überwachung. Funktioniert das, was sich der Compliance Officer ausgedacht hat? Mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen? Halten die sich auch an die entsprechenden Regeln? arbeite ich mit meinen Whistleblowern wirklich wirklich vertrauensvoll zusammen und wenn es wirklich Sachverhalte gibt, auch wirklich ernsthaft aufklären. Das ist genauso wichtig. Ähm, die Whistleblower ernst nehmen, das, was man identifiziert hat und dann wirklich unabhängig und im Sinne des Unternehmens und auch wirklich dem Whistleblower gehört zu zeigen, Sachen entsprechend aufzuzeigen und zu evaluieren, gibt es da Schaden im Unternehmen oder nicht.
0: Was ist denn eure Erfahrung? Ihr hattet ja vorhin bei den Entweder-Oder-Fragen gesagt, dass ihr es als Pflicht für alle Unternehmen erachtet, dass sie ein ähm, Compliance-Management haben. Seht ihr das am Markt? Also ist das der Fall?
2: Ja, sagen wir mal, es gibt eine gewisse Welle. Ähm wir müssen, glaube ich, nicht über die großen Konzerne her sprechen. Die wissen ganz genau, dass es notwendig ist. Mhm. Es gibt einen deutschen Corporate Governance Codex, wo sich natürlich gelistete Unternehmen dran orientieren bzw. sie ihn auch entsprechend einhalten, wo schon sehr klar ist, dass Compliance Bestandteil einer guten Unternehmensführung ist. Das wird natürlich etwas schwieriger, wenn wir in den deutschen Mittelstand gehen, familiengeführte Unternehmen, wo der deutsche Corporate Governance Codex jetzt nicht greift und im Gesetz nicht explizit geregelt ist, dass wir Compliance brauchen. Sprich, da sind wir in einer Lernkurve, aber der Gesetzgeber setzt gewisse Flanken, wo immer mal wieder Indirekt oder direkt gesagt wird, dass Compliance wichtig ist. Das kann im Kartellrecht sein. Über die letzte Novellierung im Kartellrecht wurde gesagt, dass, wenn ein wirksames Kartellrechtscompliance-System implementiert ist, sich die Strafe gegebenenfalls reduzieren kann. Das setzt einen gewissen Anreiz für eine Geschäftsführung, sich ein Thema anzunehmen. Es gab den Vorstoß eines verband in Deutschland, ähm, der wurde jetzt erstmal gestoppt. Wir schauen, wie der in der nächsten Legislaturperiode entsprechend fortgeführt wird. Da gab es auch Anreize zu Compliance-Management und wie Antje vorhin auch schon gesagt hat, die EU-Direktive zielt auch natürlich dazu ab, dass man systematische CMS hat. Und da merken wir natürlich, durch diese Flankierung setzen sich mittelständische und familiengeführte Unternehmen viel mehr damit auseinander und fragen auch natürlich bei uns an, was sind so die Mindestmaße für das Compliance, was ich Tun muss, ähm, was sind die Grundelemente und wie mache ich es richtig?
0: Mhm. Jetzt ist ja Deutschland nicht gerade als das Korruptionsland bekannt, sondern da gibt es ja ganz andere Länder, bei denen das nachgesagt wird. Erkennt ihr das dann auch in den, ähm, bei den Unternehmen, dass es in Deutschland eher weniger ein Problem ist?
2: Ganz genau würde ich nicht sagen, dass Deutschland ein ziemlich sauberes Land ist. Ähm, natürlich sagt Transparency International, dass wir immer relativ weit oben sind in dieser Wahrnehmung von Korruption. Was bei Corruption Perception Index von TI heißt, dass wir ein relativ sauberes Land sind in der Wahrnehmung. Wenn wir uns jetzt aber mal die vergangenen Fälle angucken, gerade was auch von den US-Behörden entsprechend evaluiert worden ist, dürfen wir nicht vergessen, Deutschland ist Exportweltmeister. Und wir sind sehr, sehr groß im internationalen Geschäft. Und in internationalen Geschäften, muss man leider sagen, hat sich haben sich deutsche Konzerne in der Vergangenheit nicht äh, mit Ruhm bekleckert. Es gab mhm. viele Fälle im asiatischen Bereich, Lateinamerika, Afrika, wo deutsche Konzerne immer mal wieder für Probleme gesorgt haben. Äh, wir sind von der Systematik und von dem Management besser geworden. Das darf, man darf aber nicht vergessen, dass es hier noch sehr viel auch versteckte Korruption gibt, gerade natürlich im im, äh, im öffentlichen Bereich, äh, von denen uns gar nicht so viel bewusst ist, weil das eigentlich so eine gebilligte Korruption ist.
0: Ja, jetzt haben wir auch ganz viel über Unternehmen gesprochen, also dass Hinweisgeber gerade für Unternehmen eine gute und wichtige Rolle spielen ähm, und vor allem auch, was Unternehmen machen können, um compliant zu werden. Was ist aber mit Staaten, weil gerade so ein Fall wie Edward Snowden zeigt ja auch, dass auch gegen einen Staat, äh, ein, dass ein Hinweisgeber gegen einen Staat vorgehen kann.
1: Ja, also ich glaube, dass auch Staaten da äh, noch einiges, äh, einiges zu tun haben und ähm, zumindest mal in der EU-Hinweisgeber-Richtlinie wird ja auch ganz klar gesagt, dass nicht nur privatrechtliche Unternehmen, sondern auch öffentlichrechtliche ähm, geeignete Kanäle einrichten müssen, an die sich halt eben Hinweisgeber ähm, wenden können und äh, dass die Hinweis, diesen Hinweisen dann auch entsprechend nachgegangen werden muss. Aber klar, also ähm, ich glaube, dass was in Unternehmen natürlich vielleicht noch nicht so funktioniert. Unternehmen sind ja in der Regel, würde ich mal sagen, da dann natürlich auch in die Entwicklung schneller angepasst als vielleicht ein Staat. Aber das spiegelt sich dann natürlich auch bei den Staaten wieder, dass die natürlich in dem Bereich auch noch ein bisschen, bisschen was verbessern können. Ne? Mhm.
2: Vielleicht auch ergänzend dazu, wir von der EY unterstützen schon seit Jahren die B20, also den Verbund der 20 wirtschaftsstärksten Länder, ähm, die in ihren B20-jährlichen Sitzungen natürlich bestimmte Themenschwerpunkte bearbeiten. Wir sind da sehr häufig Knowledge-Partner gewesen, auch jetzt in den jüngsten äh, Zusammentreffen der B20 für das Thema äh, Compliance and Integrity, wo sich auch die Länder entsprechend Ziele setzen, natürlich ethisch sich zu verbessern, das Umfeld zu schaffen, sowohl im Privatsektor als auch natürlich in im, äh, im Government-Bereich und die Bemühungen sieht man auch dort, wie stark eigentlich die Staaten daran arbeiten, auch in dem öffentlichen Sektor Strukturen zu schaffen, um Korruption zu verhindern, Korruption aufzudecken, transparenter zu sein. Also die Bemühungen sieht man da sehr, sehr stark und es ist eine kontinuierliche Fortentwicklung.
0: Also es tut sich auf jeden Fall was. Es ist sehr schön, das einmal festzuhalten. Ich würde gerne mit euch als nächstes zu unserem Identity Piece kommen. Und da geht es nämlich um euer Plakat, was in der Stadt aufgehängt wird. Was wäre eure Botschaft, wenn ihr euch vorstellt, da hängt jetzt irgendwo ein Plakat nur von euch, mit euch. Antje, was wäre deine Botschaft?
1: Ja, meine Botschaft wäre, hört euren Hinweisgebern zu. Sie haben wichtige Einsichten für euch. Sehr schön. Andreas, was wäre es bei dir?
2: Ich muss noch mal kurz überlegen, aber natürlich wird sich das in das Thema Compliance drehen. Das Statement, was ich glaube, ich sagen würde, ist, dass äh, ich eingangs schon gesagt habe, wenn einer meint, dass Compliance teuer ist, soll er mal Non-Compliance versuchen.
0: Ja, sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben
2: möchtet? Ich würde allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass Compliance wirklich ein wichtiges Thema für uns alle ist. Vertrauen ineinander, Vertrauen in die Unternehmen und ethisches Handeln ist für uns alle wichtig. Das ist nicht nur ein Vorteil für Unternehmen, das ist ein Vorteil für uns alle. Und wir sollten alle daran arbeiten, dass wir in unseren Aktivitäten und auch innerhalb der Unternehmen ethisch handeln.
1: Antje, hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich glaube, es wäre also was ich Unternehmen mal mitgeben würde, im Zusammenhang auch mit dem Thema Hinweisgebersysteme, äh, brauche ich das wirklich, muss ich da aktiv werden? Ähm, ähm, ja, äh, ich glaube, dass, dass, dass es aber auch eine Zeit dauert und ist dann doch ein bisschen mehr Arbeit erfordert, sowas zu einzurichten, als man vielleicht ursprünglich denkt. Ähm Andreas sagte es ja bereits, ähm, dass oftmals gedacht wird, okay, ich richte eine technische Plattform ein und dann damit war es das, aber dann geht erstmal die Arbeit los, ja. Also wenn der Hinweis da ist, was mache ich damit, wie, wie kann ich verstehen, ob da was dran ist oder nicht, äh, was sind dann so die Schritte, die ich zu, zu durchlaufen habe, wer soll das machen, wer hat die Kompetenzen dafür und so weiter, all diese Fragen. Ähm, und das ist halt nochmal ein bisschen Arbeit. Also würde ich Unternehmen tatsächlich raten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu schauen, wie sie das abbilden können, wie sie sich da aufstellen wollen, so dass sie dann halt entsprechend auch für die zukünftigen regulatorischen Änderungen gerüstet sind. Sehr schön.
0: Ich möchte auch wirklich nochmal festhalten, dass ich es total bewundere, dass ihr beiden dafür angetreten seid, dass Unternehmen ethischer werden und dass es da eine tolle Möglichkeit gibt, über ein Compliance-System oder Compliance-Management ähm, da vorzugehen und vor allem, dass Hinweisgeber eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das möchte ich hier nochmal betonen, weil ich da selber ja auch äh, ein bisschen fehlinformiert war. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen.
2: Vielen Dank. Gerne. Danke
0: dir. Ja, ein großes Dankeschön auch natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen und ihr konntet auch was lernen und für euch mitnehmen. Wie immer dürft ihr natürlich diese Folge sehr gerne liken. Ihr dürft sie kommentieren. Beim nächsten Mal natürlich wieder einschalten. Und solltet ihr in der Zwischenzeit noch irgendwelche Fragen haben oder vielleicht auch mal einen Themenvorschlag, dann immer sehr, sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse. Die heißt, die lautet podcast.de.ey.com und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.